0: 足球小世界，世界大球场
1: ，一杯咖啡的时间
0: ，陪你聊足球，但不止于足球
1: 。欧洲杯最后一个比赛日，意大利是冠军，足球没有回家，去了罗马。经过惨烈的点球大战，意大利险胜英格兰，英格兰足球再一次倒在点球大战上。索斯盖特为何选择多位年轻球员踢点球？意大利赢在强大心理。罗马城不是一日建成，曼奇尼如何用三年时间建成冠军之师？抛开点球大战，这是一场没有输家的决赛。感谢英格兰，感谢意大利，感谢欧洲杯，感谢足球。更多精彩内容尽在本期欧洲杯早咖。听众朋友们，大家好，欢迎来到今天的节目。欧洲杯落下大幕了，意大利时隔五十三年再次捧起欧洲杯冠军。王老师你好啊，说说你现在的心情吧
0: 。林子好，听众朋友们大家好。我觉得只想说一句话：感谢足球，这是一场伟大的欧洲杯决赛。是的，谁能想到英格兰开场不到两分钟就进球了？这是欧洲杯决赛历史上最快的进球。是的，谁能想到意大利落后的情况下能够扳平？你要知道，在这种大赛当中，零比一落后扳平不容易。对呀、啊，谁又能想到进入到点球大战之后，索斯盖特在点球大战当中派出了多位年轻小将，<笑>包括桑乔、萨卡，<的>没想到。谁又能想到，若日尼奥，意大利最稳的点球手，在第五个点球的时候踢丢了点球。不过他踢丢点球之后，英格兰的萨卡踢丢了点球，比赛也就结束了。总之，这么多的想不到，<的>我们必须感叹一句：感谢足球
1: 。没错，我
0: 觉得意大利夺了冠，但是输球的英格兰也应该获得大家的尊重。掌声送给两支球队。嗯没错，意大利和英格兰进入决赛是非常合理的结果。嗯、应该说是这届欧洲杯上最稳、最好的两支球队进到了决赛
1: 。是的，
0: 过去的三到五年的时间里，这两支球队都有着脱胎换骨般的变化。2016年的时候，欧洲杯英格兰被冰岛淘汰，嗯，可以说是一个低谷。2018年的时候，意大利没有进世界杯，用了三年的时间，意大利从低谷。到了欧洲杯的巅峰，
1: 是的，
0: 用了五年的时间，英格兰进入到了两届世界大赛的最后阶段，二零一八年世界杯的四强，
1: 没错，二零二
0: 一年欧洲杯的亚军，真的，这两支球队都非常优秀
1: ，是的，是的
0: 。另外啊，今天还有点巧合，嗯,嗯，欧洲杯这场比赛之前是四大满贯之一的温布尔登网球公开赛的决赛，嗯，二十五岁的意大利小伙子贝雷蒂尼成为了首位打进温网决赛的意大利人。有，<笑>虽然在决赛当中输给了德约科维奇，但是已经创造了历史。这几个小时之后啊，距离温布尔登20公里外的温布利大球场，英格兰和意大利的比赛上演。嗯、虽然今天早些时候贝雷蒂尼没把温网冠军拿回去，但是意大利足球队把欧洲杯的冠军带回了罗马。嗯、就像你说的，足球没有回家，去了罗马。
1: 是、啊，没错。<笑>
0: 我觉得意大利的心态还是有优势的，尤其是面对呃年轻的英格兰队。今天的这场欧洲杯决赛是意大利足球第十次进到欧洲杯和世界杯的决赛当中了。我记得在皮尔洛的回忆录里边，他说过这么一句话，他说： 2006年的世界杯决赛，嗯、德国打意大利那一场，下午他在酒店里边。打实况足球玩游戏，嗯、晚上去踢了场决赛，拿走了世界杯的冠军。是啊
1: ，<笑>所以你从
0: 这个这些段子里边就能看到意大利人的心理，真的是像咱们上期节目所说的，强大到混蛋。
1: 是的，当
0: 然了，意大利足球也有栽在点球的时候，比如说1994年世界杯，罗伯特巴乔的背影，这依然是让我们觉得。最遗憾的一个瞬间。好了，这个这场比赛，意大利夺冠了。我觉得赛前的时候呢，大家总在说谁能夺冠，呃，谁更占优势。咱们前瞻节目里边说了五五开。呃，简单来讲呢，就是说英格兰如果能把比赛带成肉搏的比赛，就拼身体，那么英格兰取胜机会大
1: ，还大一点。
0: <笑>如果比赛是技术流派的，拼技术，那么意大利胜面大。是、嗯。如果到了点球大战，就像今天一样。那就要看心理了
1: 。哎，这是欧洲杯历史上是第二次点球大战了、啊，上一回是40多年前、4 5年前的欧洲杯决赛了。今天意大利点球大战中其实是先1比2落后，然而英格兰罚丢了之后的三个点球，真是太一波三折、出乎意料了
0: 。是的，这也是意大利连续第二场点球大战。嗯，这一周早些时候他们刚刚在点球大战中赢了西班牙。班
1: 牙嗯，
0: 我记得有一些数据统计吧，就是说在欧洲杯历史上好像还没有过在一届杯赛上连续。两场点球大战都赢的，这个命运的沉浮是一次而来的，嗯、对吧？你没有永恒的天堂，<笑><的>也没有无尽的低谷。是<的>但是意大利人今天打破了魔咒，连续赢了两场点球大战。而且在半决赛对西班牙那场，意大利也是点球大战当中,中先踢丢点球。
1: 是的，
0: 今天呢，这个意大利呢，其实也是先在点球大战对英格兰也是先落后，后来能扳回来。嗯，咱们必须得说，意大利的首要功臣就是门将多纳鲁马。嗯，你看他的点球扑救技术真是相当不错。是，<笑>而且你看他的沉稳冷静的程度，你很难想象多纳鲁马才22岁，非常年轻，但是很
1: 沉稳。嗯、他
0: 在意大利国家队。都已经代表国家队有四五年的历史了。他十六岁多的时候就是米兰的门将。这个多纳鲁马，咱们可以毫不夸张的讲，未来十五年到二十年，他都可以是站在意大利国门，就是一号门将的
1: 位置上。才刚刚开始
0: 。咱们再来说英格兰这边，索斯盖特的点球人员使用，我真的是没有想到。最后罚三个点球的是拉什福德、桑乔、萨卡。这个桑乔和萨卡都是年轻队员，我都不知道萨卡在阿森纳有没有在大赛当中踢过点太敢用了！你让这么年轻的队员在压在第五个点球上，<笑>我只能说太大胆了。二十五年前，一九九六年，英兰和德国的半决赛就是索斯盖特他的点球、哎
1: 就是、了罚丢，
0: 英兰没有进决赛。<是>或许真的是宿命，<的>有时候你不得不相信。没错。欧洲杯决赛历史上， 2 1世纪以来，这今天英格兰丢掉了冠军以后是第三次东道主球队输掉了决赛
1: ，嗯、
0: 在家门口啊。2 0 0 4年的时候，葡萄牙零比一输给了希腊； 2 0、嗯、1 6年上届欧洲杯，法国输给了葡萄牙；今天英格兰又在家门口输给了意大利。是的，这也有点神奇，或者说奇怪。我记得前两天的时候，好像在网上流传着一个段子，啊啊、说英国的某个送牛奶牛奶公司。嗯一直在通知所有的这个用户说，我们可能周一这个不送奶，改成周四送，因为周日晚上我们可能要进行盛大的狂欢，是吧？这个一看这么个信息，好像就觉得好像有点事儿要发生
1: 似的。您正在收听的是足球咖啡馆，一杯咖啡的时间陪你聊足球，但不止于足球。哎，咱们再来对这场比赛做个战术复盘吧。今天的首发阵容呢，意大利没有变化，是以不变应万变。而英格兰则变阵了。冯老师，你怎么评价今天两边的首发阵容呢
0: ？今天意大利这套阵容啊，确实是意大利最熟练、配置最好的阵容。嗯、除了左后卫，呃，原来首发的斯皮纳佐拉因为伤病提早退出了欧洲杯，现在是埃莫森打以外，其他位置上我觉得都是状态最好，而且是首选的球员。嗯、那英格兰这边呢？呃，今天这场比赛，索斯盖特采用了更加稳妥的三中卫阵型，就是防守的时候，两名边后卫也退回来，形成后卫。嗯、其实，在八分之一决赛对德国的时候，他就是用的这套战术。说白了，就是十一个队员，可能七八个队员都是防守型的球员，都能防守，还是要求稳。嗯、上半场的表现，英格兰可能自己都没想到，开场那么快就进球了。<对>啊、<笑>那么，其实开场这么快进球，会让索斯盖特的这套阵容啊，会更好用，嗯、因为。我就可以放心的去打防守反击，是但是啊，我觉得今天英格兰他本有机会在上半场意大利混乱的时候再进一个球，或者说攻势打得更猛一些。嗯、但是今天英格兰我觉得整体在那么早进球之后，还是打得有些保守。嗯、那上半场第二十多分钟开始呢，意大利就找回了节奏，开始在中场慢慢织网。呃，英格兰的防守虽然很严密，但是意大利通过不断的传导，其实也在慢慢找回自己的信心。而且今天啊，就是上半场的比赛，咱们必须说一下卢克肖的这个进球。嗯、卢克肖比赛第二分钟的那个进球，当时意大利是角球进攻，进攻完了以后，防守人员还没有退回来，英格兰打反击，哈利凯恩在中场拿球的时候，周围没有意大利的防守队员。嗯、当时我看那镜头，我就感觉有点悬，<是>因为凯恩把球很舒服的分到右路，嗯、特里皮尔的传中传到了后点，<是>卢克肖。把球打进，必须为肖感到高兴。<是>这个前几年穆里尼奥在曼联当教练的时候，这二十出头卢克肖就为穆里尼奥各种踩步。你要说这个卢克肖心理素质不强大一些，今天不会出现在欧洲杯的决赛赛场。
1: 没错，
0: 所以从这个角度来讲，还是为肖感到高兴。这是上半场的一个情
1: 况。嗯，哎，咱们前几天做前瞻的时候啊，你说过两位教练的临场应变是非常重要的。这一点在今天的比赛中，你觉得是怎么样的呢
0: ？先说意大利这边的临场应变。下半场开场不久，意大利就进行了一些中场调整，换下了巴雷拉，因为他有一张黄牌在身，换上了克里斯坦特，这是罗马的中场。换上克里斯坦特，我觉得是起到作用，因为意大利的中场相当于是有洛日尼奥也有克里斯坦特，就增加了中场的。硬度，嗯，同时呢也换下了上半场真的是很不在状态的伊莫比莱，换上了贝拉尔迪。那意大利的进攻呢就开始，不仅能够在中场进行很舒服的传导，而且能打到英格兰的禁区了。嗯、那么就是在这个时候，意大利队的进攻终于收到了成果，在将近70分钟的时候，意大利通过一个角球的机会。博努奇扳平了比赛。是的，按道理来说，英格兰对于定位球的防守能力是挺强的。嗯，但是今天定位球失分，还是我觉得还是因为英格兰的心理是比较紧张的。嗯、你可以看到下半场六十分钟以后，<的>当意大利把比赛控制在自己的节奏之下的时候，嗯、无论是英格兰的球员、教练还是球迷都是非常紧张的。是的。再说英格兰这边，嗯,嗯，被意大利扳成了一比一以后。英格兰这边呢，他就进行了一些换人调整，比如说索斯盖特他用萨卡换下了特里皮尔，从三中卫的阵型变成了四后卫的阵型。其实我不是很理解这个时候换阵型，因为你比赛还有二十分钟，你在这个时候把首发的三后卫、三中卫的阵型变成四后卫，实际上队员不是那么顺利的就进行临场调整的。你可以看到上半场，就是你可以看到90分钟快结束的时候，就是比赛的最后20分钟，英格兰是打得非常被动。嗯，意大利完全有可能有机会在90分钟之内结束比赛。当然了，这个比赛是一比一进到了加时赛。那在加时赛当中呢，呃，英格兰的体力是有优势的。你可以看到加时赛，尤其是到了下半场以后，英格兰的新换上场的这些队员，他的体力优势更明显。当然了，意大利这边。我坐在后边防守也是比较擅长的。意大利也逐渐开始求稳，我把球有球的时候控制在自己脚下，我实在不行就踢点。
1: 是的，做好准备了。总
0: 之呢，我觉得无论是赛前的分析，还是比赛当中这些变化，尤其是球员的能力、整体实力，咱们一直都说这场比赛是五五开。但是呢，意大利之所以能在0比一的情况下把比分给扳回来，点球大战又赢了，我觉得必须要说一个因素，就是意大利有一位。更好的教练，索斯盖特也相当不错，把英格兰连续两届世界大赛世界杯带进四强，欧洲杯带进决赛，相当棒了。但是临场应变谁更强？那一定是曼奇。
1: 嗯，是啊，哎，说到换人，有的时候不得不相信预感啊。当时英格兰把拉什福德换上的时候，就莫名其妙有种预感，就感觉一是要踢点球，二是觉得可能点球会被他射失。想不到真的是这样
0: 。有的时候啊，你越刻意，其实这结果越不如你所愿
1: 。是的，
0: 我就在想，这索斯盖特快到点球大战时，他把拉什福德换上来，把桑乔换上来，这刚上场。这个身体还不热，<是>估计连球都没碰到，<笑>然后就让他们踢点球去了。对啊、结果这两名球员真的是在点球大战当中把球射的是
1: 的，哎，太戏剧了。哎，意大利足球啊，在过去三年的变化真的非常大、啊。二零一八年都可以说是低谷，连世界杯都没进。过了三年，他们就登上了欧洲杯的巅峰。罗马城真的不是一日建成的。冯老师，你给我们讲讲这三年里意大利是如何从低谷到高峰的呢
0: ？意大利从低谷到高峰，首要的功臣就是主教练曼奇尼。嗯曼奇尼真的是一位有冠军基因的球员和教练。他在当球员的时候， 9 0 9 1赛季在桑普多利亚帮助球队获得了至今唯一的意甲冠军。9 9到二0 0零赛季，他在拉齐奥踢球，也帮拉齐奥夺得了一甲冠军，<是的 S 1> 那是拉齐奥26年来的第一个意甲冠军。2 0 <是的 S> 1 1到一二赛季，他在曼城当主教练的时候，帮曼城夺得了英超冠军，这是曼城44年来的第一个英超英格兰顶级联
1: 赛冠军,军，很好啊。
0: 现在是意大利，所以他在执教意大利之前就是一个冠军教练。今天又在意大利夺得了欧洲杯冠军，时隔53年嘛，刚才咱们算的是53三年再夺欧洲杯冠军，所以这就是一个冠军教练。有的时候可能我们低估了曼奇尼，但是他是有这样能力。曼奇尼是2018年的5月份上任的，那个时候意大利刚刚失去了俄罗斯世界杯的呃这个出现的机会，所以他顶替了原来的教练文图拉上任。三年时间啊，实际上你想，国家队主教练他只有在俱乐部休赛、国际比赛日的时候，才能把这些球员聚在一起训练。啊、他不像俱乐部，天天朝夕相处，嗯、能用零零碎碎的时间，用三年的时间，把这支球队打造出了成熟的战术体系和一支有着冠军心理的球队。我觉得曼奇尼真的了不起。嗯、在过去这三年时间里啊，到今天这场比赛完，他执教意大利37场比赛， 2 8胜。七平两负，嗯、而且最近十三场比赛全胜，厉害啊！在过去的这三年里，他是通过一系列的预选赛、欧国联的比赛，大胆尝试多名球员，形成了现在你在这届欧洲杯上看到意大利的四三三的打法，嗯、也就是将球控制在自己脚下，嗯、进攻的时候打法很现代，是但是意大利的这些多年来的防守传统也没有丢。曼奇尼了不起，嗯
1: 、哎呀！确实是，哎，冯老师，我必须得再夸夸你的这个预测啊！我记得早在今年初的时候，咱们前瞻二零二一年的世界足坛看点，你当时就说看好意大利夺冠，结果他们真的做到了。你觉得这支意大利队会是二零二二年世界杯的夺冠大热吗
0: ？哟，谢谢玲子的夸奖，现在又开始给我这个带引号的下套，<笑>让我遇到预测二零二二年的这个世界杯冠军了哈，<笑><是>啊、这有点早。不过呢，我必须得说，今天进入到决赛的两个球队，英格兰和意大利。都在过去几年发生了翻天覆地的变化，嗯、而且球队当中战术打法非常成型，两位主教练也很有一手。另外呢，球队当中的年轻的后备力量也非常多，<是>所以英格兰和意大利，我觉得都会是2022年卡塔尔世界杯的，呃，有实力冲击世界杯冠军的球队。嗯、所以呢，这个意大利夺冠了，但是咱们掌声也必须送给英格兰。哎，欧洲杯快要结束了，我觉得咱们这个早咖今天这期应该是23期吧，特别感谢听众朋友们过去一个月以来的陪伴，我觉得陪着大家一块聊球真的很开心。我们在下周吧，应该也会推出一两期欧洲杯的呃总结，来给大家。捋一捋这届欧洲杯当中的亮点，让我们能够记住的故事、记住的瞬间。今天说决赛，咱们说的比较感性，过几天再理性的带着大家回顾一下这个难忘的杯赛，这个难忘的夏天。
1: 是的，所以我觉得足球的魅力和感染力，其实就是即使你不是任何一支决赛队伍的球迷，比如我，但是当场上响起意大利之下的时候，当这个意大利队长基里尼难掩激动的捧起德劳内杯的时候，屏幕前的我其实也跟着热泪盈眶了。感谢大家这一个月以来的陪伴，咱们下期节目不见不散
0: ，不见不散。